0: Hallo und herzlich willkommen hier im Kinga Baby Podcast. Heute mit einer neuen Folge, die über dem Stichpunkt Schwangerschaft steht. Denn vielleicht hast du mitbekommen, ich bin gerade in der 23. Schwangerschaftswoche mit meinem dritten Baby schwanger und liege gerade aktuell für diese Podcastaufnahme im Bett, weil ich einfach in der liegenden Position am besten, am entspanntesten reden kann. Mit dieser großen Kugel schon, die ich hier vor mir her schiebe. Und lustigerweise geht es genau auch darum, heute in der Podcast-Folge. Und zwar um die Kombination dicker Bauch und Bett. Denn jetzt in meiner dritten Schwangerschaft erlebe ich wieder das Gleiche, wie auch in den letzten beiden Schwangerschaften, dass ich nachts ganz häufig schlaflos bin. Und aufwache, hell wach aufwache und keine Chance mehr habe, weiter zu schlafen. Und ich erinnere mich noch so gut daran, wie ich in meiner ersten Schwangerschaft vor sechs Jahren das schon mal hatte. Im Vorbereitungskurs oder im ähm, Sportkurs für Schwangere haben wir das auch mal dann thematisiert. Und ich hatte immer das Gefühl: Bin ich die Einzige, die das hat? Was ist da falsch mit mir in Anführungsstrichen? Und es war irgendwie echt kräftezehrend, weil ich einfach ja wirklich stundenlang nachts einfach hell wach war. Aber natürlich war das in der ersten Schwangerschaft auch ein bisschen weniger dramatisch, weil ich spätestens im Mutterschutz mich halt einfach tagsüber hinlegen konnte und vormittags, mittags und nachmittags Schlaf zur Not machen konnte und so dann ganz gut durch die Zeit gekommen bin. Und als ich dann in der zweiten Schwangerschaft das Gleiche nach, kurzen, nach kurzer Zeit, also ich es beginnt bei mir wirklich so ab Woche 15 oder so, beginnt es, dass ich, dass ich nachts einfach hellwach, hellwach bin. Und als es in der zweiten Schwangerschaft dann auch war, war es natürlich nicht, nicht mehr ganz so witzig, weil ich ja noch meine große Tochter zu versorgen hatte, morgens Nikita bringen musste, nachmittags, wo man dann halt meistens auch sein Tief hat, wenn man so unausgeschlafen ist. Hm, nachmittags ja einfach für sie da sein wollte. Und das hat mich schon extrem geschlaucht. Und jetzt in der dritten Schwangerschaft könnt ihr euch ja vorstellen, wie sich das anfühlt mit zwei kleinen Kindern. Morgens pünktlich aufzustehen, sie für die Kita fertig zu machen, dahin zu bringen, nachmittags auch auf Trab zu sein. Also das in Kombination mit einfach Schlafmangel ist echt grenzwertig. Wie schon gesagt, ich hatte in der ersten Schwangerschaft auf jeden Fall das Gefühl, so dass da bin ich irgendwie ganz alleine. Das ist gar nicht, das ist selten. Und jetzt so mittlerweile in der dritten Schwangerschaft und weil ich das auch bei Instagram auf meinem Kanal immer wieder kommentiert habe, dass ich so Schlafprobleme habe jetzt in der Schwangerschaft, da kam so viel Feedback von anderen Schwangeren, die das genauso haben. Und dann bin ich ein bisschen in die Recherche gegangen und Stellte sich wirklich heraus, dass Schlafprobleme in der Schwangerschaft einfach eines der häufigsten Schwangerschaftsbeschwerden ist. Daher dachte ich mir, das ist einfach ein Podcast-Thema wert, denn es wird mehr Mammis, werdenden Mammis so gehen, als ich, das erstmal, als ich das erstmal dachte. Und daher will ich heute so ein bisschen aufzeigen, woran diese Schlaflosigkeit in der Schwangerschaft liegen kann und vor allem, was so meine Ansätze sind, weil ich mir natürlich viele Gedanken schon darüber gemacht habe, probiert habe, mir zu helfen und da einfach auch einige Tools habe, einige Ideen habe, wie man sich das Beste aus diesen schlaflosen Stunden oder am besten natürlich zur Vermeidung dieser schlaflosen Stunden zurechtlegen kann. Also die Hauptursache für die Schlafstörungen der Schwangerschaft sind ja natürlich mal wieder die Hormone, die uns ja in der ganzen Schwangerschaft ja viel, vielerlei Hinsicht auch verändern, wachsamer machen, vorsichtiger machen, emotionaler machen. Es ist halt eine hormonelle, so eine starke hormonelle Umstellung, dass das auch ein Grund sein kann, dass man in der Schwangerschaft so schlecht schläft oder so tatsächlich Wachphasen in der Nacht hat. Und das andere ist, dass man natürlich auch mit wachsendem Bauch, einfach Schwierigkeiten hat, eine gemütliche Position zu finden. Daher, sobald mein Bauch ähm, schon so ein bisschen mehr als nur eine kleine Minikugel ist, hole ich mir immer mein Stillkissen aus der ersten Schwangerschaft, was ich ja jetzt schon dreimal, jetzt das dritte Mal nutze, und kuschel mich da so richtig rein. Also lege zum Beispiel das eine Bein unter das Schwangerschaftsstillkissen ähm, und das andere darüber, so dass es einfach der Bauch so ein bisschen Entlastung hat. Seitenposition ist ja die Position, in der man am besten als Schwangere schläft, und das merke ich auch total. Ich muss allerdings wechseln, sonst tut das auf meiner tut meine Hüfte einfach weh, wenn ich nur auf der einen Seite liege. Ich wechsle also immer mal wieder rechts und links, so wie es sich gerade einfach gut anfühlt. Und das Thema, was glaube ich immer immer vehementer wird für diese Nachtstunden, ist, dass man ja in der Nacht in einer Situation ist, wo man wenig Einflüsse von außen hat. Wo es ruhig ist, wo es dunkel ist, wo man ja einsam ist in gewisser Weise und nicht so abgelenkt wie im Alltag von allen Erledigungen, vom Stress. Da in diesen nächtlichen Stunden beginnt wahrscheinlich auch noch durch diese hormonelle Umstellung der Körper so ein bisschen seine Ruhephase zu finden. Und ich finde den Ansatz eigentlich total schön, dass man sagt, der Körper, der Geist sehnt sich so nach dieser Ruhe als Schwangere, weil wir uns sowieso so einkehren in unser Innerstes und diesen kleinen Menschen in uns wachsen lassen dass unser Körper sich so sehr danach sehnt, nach diesen Ruhephasen, und die so sehr erleben will, dass er uns wach hält in der Nacht. Ich habe sogar die Bezeichnung spirituelle Nachtstunde gefunden in diesem Zusammenhang und fand das tatsächlich, also das, das war das erste Mal, dass ich so dachte, ich finde Frieden mit diesen nächtlichen Wachstunden, weil der Körper das vielleicht gerade einfach möchte diese Ruhe zu erleben. Ich, ich muss selber lachen, wenn ich das so sage, weil im Grunde ist mir das eigentlich fast schon zu abgedriftet, aber da ist, glaube ich, irgendwas dran, wo ich so ein bisschen hinfühlen kann und, und denke, einmal kann man natürlich immer gucken, lohnt es sich in den Tag mehr Ruhephasen und genau solche entspannten Zeiten reinzuholen, ohne Erledigung, ohne Stress. Vielleicht ist das ein Weg. Und ich habe ihn auch schon ausprobiert. Ne? Ich habe wirklich jetzt vermehrt darauf geachtet, dass ich tagsüber ähm, wirklich Ruhe habe und mich mal hinlege, vielleicht meditiere und einfach ein bisschen seniere. Und da hatte ich auch immer das Gefühl, das wirkt sich auf die Nacht aus. Dann ist es vielleicht ein bisschen weniger stark, diese, diese, Wach, diese Wachphase. Aber das ist jetzt auch nicht die Lösung gewesen. Ich kann jetzt schon mal <lacht> vorsorglich sagen, ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden, aber ich glaube, es ist ein Mischmasch aus all diesen Sachen, die ich euch heute vorstelle. Und vielleicht für den einen oder anderen ist einfach was dabei, was klappt ne? oder was halt wirklich so eine Verbesserung der Situation bringt. Also gleich hier an dem Punkt ein Disclaimer, ich bin keine Ärztin. Das ist kein medizinischer Rat, den ihr hier bekommt, das ist das, was ich erfahren habe aus unterschiedlichen Quellen, denen ich vertraue. Das ist das, was ich selbst ausprobiert habe, wo ich gemerkt habe, das macht was mit mir, das verbessert meine Situation. Aber es ist natürlich kein medizinischer Rat, den ich euch ergeben kann. Aber was ich ähm, auf jeden Fall als sehr positiv in diese, für diese nächtlichen Wachphasen empfunden habe, ist, mit bewusster Atmung zu arbeiten und tatsächlich auch mit Meditation. Meistens ist es so, dass ich nachts so wach bin, dass ich denke, ich kann jetzt nicht meditieren, ich bin viel zu wach. <lacht> Aber auch dann, dann ist halt mein Weg eher diese bewusste Atmung. Da gibt es zwei tolle Atemmöglichkeiten, die tatsächlich mir auch am Tag sehr helfen, wenn ich runterkommen möchte. Und das möchte ich ja in der Nacht auch, ne? einfach runterkommen, den Geist und, die, und den Körper beruhigen, damit er wieder in den Schlaf findet. Und das ist einmal die Wechselatmung. Google das am besten mal, da gibt es ganz tolle Videos auch zu. Es ist im Grunde ein Wechsel, dass man das eine Nasenloch zuhält mit dem einen Finger, dann durch das, ein, das durch das andere Nasenloch einatmet und dann wechselt den Finger auf das Nasenloch tut, was gerade eingeatmet hat, das zuhält und durch das andere Nasenloch ausatmet. Also man wechselt von dem einen Nasenloch zum anderen Nasenloch zur Einatmung und zur Ausatmung. Und das beruhigt den Geist wahnsinnig, weil man sich tatsächlich darauf konzentrieren muss und dadurch so ein bisschen abgelenkt wird von etwaigen Gedanken und ja einfach Gedankenspielen und Sorgen, die dann vielleicht hochkommen in solchen nächtlichen Wachphasen, wo man dann einfach da liegt und wartet, dass man wieder einschläft. Also bewusst sich auf die Atmung zu konzentrieren, finde ich wahnsinnig wertvoll. Nicht nur für die Nacht, sondern auch für den Tag. Und die andere Atmung, die ich aus dem Hypnobirthing kennengelernt habe, ist die Ruheatmung. Und das ist total simpel, das ist im Grunde einatmen und dabei zählen im Kopf und das Doppelte dieser Zeit ausatmen. Also zum Beispiel vier Sekunden einatmen und dann acht Sekunden ausatmen. Also doppelt so lange ausatmen als einatmen. Und das hat wieder diesen Effekt, dass man so sehr loslässt durch so eine lange Ausatmung, dass man da auch tatsächlich so ein bisschen Anspannung aus dem Körper rauslassen kann. Also Wechselatmung und Ruheatmung kann am Tag sowieso auch, aber vor allem in diesen Nachtstunden einfach den Körper und die Seele und den Geist ein bisschen runterfahren. Was mir empfohlen wurde und was ich, wovon ich auch überzeugt bin, dass das eine, eine großartige Wirkung hat, sind Öle. Ähm, vor allem Lavendel wirkt ja beruhigend. Und was total witzig ist, mir wurde empfohlen, das auf die Fußsohlen zu machen. Ne? Also Lavendelöl mit einem anderen Öl einfach mischen, ähm, damit man nicht pures Lavendelöl auf die Haut tut. Ähm, und dann unter die Fußsohlen ein bisschen davon tun. Oder auch in die Handinnenflächen und da dann einfach so ein bisschen einatmen, den Geruch des Lavendels einzuatmen. Dafür muss man Lavendel natürlich mögen. Wenn man es <lacht> total eklig findet, dann ist es äh, kontraproduktiv. Dann kann man mit einem anderen Öl arbeiten, was vielleicht auch eine beruhigende Wirkung hat. Oder auch man kann so einen Diffusor im Zimmer aufstellen und da einfach damit diese, diese beruhigende Wirkung des Öls einen so ein bisschen einlullt. <lacht> ja, aber ähm, was ich so witzig fand, als mir geraten wurde, dass ich das auf die Fußsolo tun soll, war ich sofort überzeugt davon, denn wenn meine Mädels... Husten haben. Dann benutze ich total gern von der Bahnhofsapotheke das ähm, Thymian-Mürre-Balsam und das packe ich auch. Also das sollte man eigentlich auf Brust und Rücken machen und das machen wir auch. Aber ich tue auch immer ein bisschen was unter die Fußsohle. Wir probieren es einfach mal aus, weil jemand mir das erzählt hat und ich habe jetzt nicht dran geglaubt, warum soll das was bringen auf der Fußsohle und es hat total was gebracht. Ob es jetzt an den Fußreflexzonen liegt oder an einem Placebo-Effekt, ich weiß es nicht, aber es ist etwas, wo ich sofort dachte so, ja, die Fußsohle, da würde ich das Lavendel auch drauf machen. Aber wie gesagt, bitte nicht pures Lavendelöl, sondern das immer verdünnen mit einem anderen Öl. Genau, also das war einmal die Atmung und das, dass man Öle nutzt. Da merke ich, ich beschäftige mich damit, ich gebe mir selber in der Nacht Möglichkeiten, damit umzugehen und nicht einfach nur wach zu liegen und zu verzweifeln. Und das macht einfach super viel mit mir. Ne? Ich gehe jetzt nicht in die Nacht und denke mir so, oh Gott, ich habe so Angst, dass ich heute Nacht wieder wach liege und denke, na, dann schaffe ich den Tag so schwer, wenn ich nicht schlafe. Und das ist natürlich die akute Angst einfach, vor allem, wenn man Kinder zu betreuen hat, dass man einfach total gerädert ist am nächsten Tag. Und durch diese ganzen Ideen, durch diese ganzen Möglichkeiten, die ich dann in der Situation ausprobieren kann, gehe ich in dem Ganzen auch ein bisschen entspannter dran und schmunzle fast schon, wenn ich morgen, wenn ich dann in der Nacht aufwache und denke so, ah, jetzt geht's wieder los. <lacht> Na gut, dann probieren wir mal, worauf habe ich denn heute Lust? Und genau, also Atmung oder Meditation anhören, Yoga Nitra, was ja auch so eine Entspannungsmeditation ist, super. Kann man sich bei YouTube anhören, kann man sich auf irgendwelchen Meditations-Apps anhören und dann auf die Atmung konzentrieren und mit Ölen arbeiten. Und für abends und auch für nachts tatsächlich kann es total helfen, wenn man so einen beruhigenden Tee trinkt. Ähm, da gibt es auch extra welche für Schwangere von allen möglichen Firmen. Es holt alles den Körper und den Geist ein bisschen runter und das wollen wir einfach nur. Ja, der Körper hat dann den, macht dann den Anschein, dass er einfach wach ist und wach sein will. Und trotzdem dürfen wir alles darauf geben, dass, dass es jetzt nicht die Zeit ist, wach zu sein. Meine Hebamme hat mir in dem Zusammenhang auch Schüsslersalze empfohlen. Und zwar die heiße 7. Das ist wohl die Nummer 7 der Schüsslersalze Und das soll man einfach, davon sollte ich 10 Sch ähm, Schüsslersalzpillen in heißes Wasser tun, in warmes Wasser tun und auflösen lassen. Und das trinken, vor dem Schlafen gehen. Und sie meint, das kann ich auch gerne in der Nacht trinken. Das habe ich jetzt bestimmt eine Woche gemacht. Ich habe das Gefühl, ja, das ist nett. Es macht jetzt nicht einen wahnsinnigen Unterschied, aber sehr viele haben ja auch gesagt, das ist ein tolles Mittel auch gegen Kopfschmerzen oder Unruhe. Insofern heiße sieben ähm, Versuches. Ne? Also es ist ein Versuch wert. Ich würde jetzt nicht sagen, das war meine Lösung, aber es ist. Ähm, ich habe sehr sehr viel Gutes darüber gehört. Was auch empfohlen wurde und was ich, wo ich mich auch schon drauf freue sind Massagen bei der Hebamme. Manche massieren, manche bieten Akupunkturbehandlungen an gegen Schlafstörungen, gegen Schlafschwierigkeiten. Also da lohnt es sich auch mal total nachzufragen und die Hebamme mit ins Boot zu holen, denn wie gesagt Schlafstörungen bei Schwangeren sind Nummer eins der Schwangerschaftsbeschwerden laut mehrere Aussagen und das finde ich schon echt krass. Das ist dann trotzdem so ein Thema ist, was, was irgendwie kaum besprochen wird. Und ähm, was ich leider auch hatte, sowas wie Wadenkrämpfe nachts, das hatte ich jetzt in der ersten Schwangerschaft und jetzt wieder. Und es war so ein unglaublicher Schmerz, dass ich echt aufpassen muss, dass ich nicht aufschreie und alle wecke, <lacht> schrecklich schreiend wecken, ähm, und da zum Glück, in der ersten Schwangerschaft ist mir das, ähm, hatte ich das ja schon mal und dann wurde mir ganz klar gesagt, ein Magnesiumpräparat brauche ich. Ne? Also, wir haben einfach als Schwangere einen erhöhten Magnesiumbedarf und da habe ich mir in der Apotheke und da würde ich auf jeden Fall raten, dass du das nicht einfach auf eigene Faust machst, sondern ein hochwertiges Magnesiumpräparat in der Apotheke dir geben lässt. So, am besten sowas zum Auflösen und das über den Tag verteilt, trinkst oder halt auch am Abend. Und seitdem ich das mache, habe ich gar keine Wadenkrämpfe mehr, Beinkrämpfe mehr, was, ähm, was sehr, sehr gut ist, weil wach sein in der Nacht, schlafen wollen und dann noch Schmerzen haben, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Was ich so häufig erlebe, dass ähm, bei meiner ersten Tochter in der ersten Schwangerschaft wurde mir immer gesagt, ja, ja, du hast halt ein nachtaktives Baby, kannst dich schon mal darauf vorbereiten, dass die Nächte schlecht werden. Und damals als Erstgebärende war ich dann natürlich so ein bisschen eingeschüchtert. Und als mir das dann jetzt in der dritten Schwangerschaft auch wieder verklickert wurde, so, ja, ja, dein Baby ist halt nachts die ganze Zeit wach, kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Und dein Körper bereitet dich darauf vor, so nach dem Motto. Da ähm, hat mich das nicht mehr so sehr tangiert. <lacht> Habe ich mich davon nicht mehr so einschüchtern lassen. Aber ich bin mir sicher, dass das viele von euch hören in dem Zusammenhang, wenn man so von nachtnächtlichen Schlafstörungen äh, spricht. Es liegt einfach zum, also einen daran, dass wirklich manche Babys nachts einfach sehr aktiv sind im Bauch und dann aktiv werden, wenn die Mutter zur Ruhe kommt. Das zum Beispiel erlebe ich gar nicht so. Ne? Also wenn ich nachts wach bin, dann ist das Baby eigentlich ruhig. Und ja klar, Neugeborene brauchen auch nachts Nahrung und Nähe. Und das ist auch vielleicht tatsächlich von der Natur ein, ein ganz kluger Schachzug, dass er uns ein bisschen daran gewöhnt, dass die Nächte nicht mehr komplett komplett durchgeschlafen werden. Aber genau das ist ja so auch Teil meines präventiven Babyschlafansatzes, nicht in diese Angst zu verfallen und damit davon auszugehen, dass es jetzt normal ist, dass man Monate, jahrelang lang nachts schlaflos ist. Das muss nicht so sein und das soll auch nicht so sein, weil schon allein in der Schwangerschaft wenn du, wenn du solche Schlafstörungen in der Nacht erlebst, weißt du, wie kräftezehrend das ist. Und dann noch ein kleines Babylein zu versorgen tagsüber. Das hat die Natur mit Sicherheit sich nicht so überlegt, dass wir einfach alle am Stock gehen. Und genau da gibt es halt so wunderschöne und vor allem so sanfte Tools und Wege, die Kleinsten zu unterstützen, einen guten Nachtschlaf zu etablieren. Weil der Nachtschlaf ist das, wo wir alle, wo wir Erwachsene und natürlich auch die kleinen Regenerieren, Kraft sammeln. Und daher bitte lass dir nicht sagen, das ist die Vorbereitung auf jahrelange Schlaflosigkeit in der Nacht. Nein, das muss es nicht sein. Ich habe jetzt dreimal das so erlebt, dass die Nächte nicht ohne sind in der Schwangerschaft. Und ich habe zweimal schon <lacht> ein absolutes Gegenteil ähm, mit Baby dann erlebt. Also die Nächte waren tausendmal <lacht> anstrengender als schwangere als mit einem Neugeborenen. Und das liegt natürlich daran, dass all diese wunderschönen Tools und sanften Wege, die ich dir auch im lalilu Baby-Schlafkurs vermittle, das so wundervoll unterstützen, dass die Kleine relativ früh schon einen sehr guten Nachtschlaf haben können. Also bitte lass dich nicht verunsichern. Es ist, wie es ist in der Schwangerschaft. Das heißt aber nicht, dass das jetzt das Schicksal für die nächsten Jahre ist. Und ob du es jetzt als spirituelle Nachtstunde siehst oder da einfach deine Wege findest schon mal, wie du dich beruhigen kannst, dich runterholen kannst in Stresssituationen, wie zum Beispiel durch die Wechselatmung. Das sind alles wundervolle Tools, die du auch dann nutzen kannst, wenn du Mama bist und zwischendurch mal kurz zur Ruhe kommen musst. Das ist etwas, was wir definitiv lernen dürfen als Eltern, als Mütter. Und vielleicht darf man es auch so sehen, dass das einfach einen noch mal mehr darauf vorbereitet dass man Extremsituationen erlebt und wie man sich dann selber runterholt. In dem Sinne, ich wünsche euch eine gute Nacht, ob mit Baby im Bauch oder schon im Außenbauch raus. Und ich sage bis ganz bald. Liebste Grüße.